0: Retrato Hablado, Rodolfo Halfter, programa número 3 para el jueves 19 de febrero de 1981. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado Rodolfo Halfter. Un reportaje a cargo de Elvira García. Hoy. Entramos a la parte medular de la vida y la obra de Rodolfo Halfster. Si anteriormente habíamos hablado de Halfster en el contexto europeo y más concretamente en el medio español, si repasamos las influencias que Debussy, Schoenberg y De Falla significaron para la formación del maestro Halfster, hoy marcharemos sobre un terreno más cercano y tal vez por eso mejor conocido, el mexicano. Pero antes, Escuchemos a Rodolfo Halvster, quien tiene todavía algo que contarnos acerca de Manuel de Falla.
1: Porque significa, pues, que, que le dirá usted, un, un modelo, un hombre ejemplar de los cuales ya no hay. Claro. Con este desprendimiento, ¿verdad?
2: ¿Y, y Todo fue... esto
1: obedecía a su uh -huh. concepción católica y religiosa de la vida. Claro que todos estos problemas y, eh, y todos estos problemas en los cuales Falle se metía le impidieron trabajar mucho. Porque Falle dedicaba mucho tiempo a estas cosas. Claro. Hasta el punto de que Falla, en realidad, ha compuesto poca música. Lo que pasa es que cada obra que ha compuesto es una obra maestra. Claro. Y por eso ha circulado por el mundo. Pero en realidad, Falla ha compuesto 12, 15 obras, nada más.
2: Maestro, ¿usted se consideró realmente amigo de, de, de Falla? ¿Fue una gente que se acercó usted a él?
1: Sí, yo me acerqué a Falla y... No puedo decir que fui su alumno, porque él no daba clases, pero sí daba consejos. Pero yo cada vez que tenía ocasión de pasar una temporada en Granada, lo hacía una, una o dos veces al año, ¿verdad? Iba a visitar a Falla y, y por lo tanto me consideraba su amigo. No un amigo tan cercano como lo fue García Lorca, porque García Lorca, que era también granadino, vivía con, vivía al lado de Falla, precisamente, y se veían todos los días, ¿no? Falla y otras personas. Pero yo procuraba ir todos los años, en una o dos ocasiones, como le dijo usted, a Granada, entrevistarme con Falla, mostrarle mis trabajos, recibir sus consejos. Todo esto hasta el año 36, en que se produce la Guerra Civil, y ya no viene una separación. Total. Porque una separación total, porque Falla se va a, a Argentina, como usted sabe. Uh -huh.
2: ¿Y usted Precisamente
1: todo, eso, todo ese momento oscuro, el por qué Falla se va a Argentina, porque ya también se cortan las comunicaciones entre él y yo, ¿no?
2: ¿Y por qué De Falla se va a Argentina? ¿Usted no sabe? Pues
1: probablemente que... impresionado por el asesinato de García Lorca con el cual tenía una gran amistad. No sé, eso no lo podría decir.
2: ¿Y se alejan ustedes a partir de ese momento? ¿Eh? Es decir, ya no, ni siquiera cartas hay de por medio.
1: Cartas, pero de cuando en cuando. Uh -huh. Porque ya Falla estaba muy enfermo, ¿verdad? Uh -huh. Porque ya Falla se sentía enfermo, se sentía eh, ya que había terminado su carrera de compositor, ¿verdad? Uh -huh. Sí. ¿Y Hizo algunos sí. conciertos en... en, 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 en Buenos Aires, él fue a Buenos Aires, hizo algunos conciertos, pero no pudo terminar su obra Atlántida, que era todo el anhelo de su vida, terminar la obra Atlántida, una obra muy importante.
2: ¿Y qué le decía usted en esas escasas cartas que le llegaban? Era pues, usted.
1: Pues, cartas cariñosas, pero nada, nada, eh, nada realmente fundamental. Hablábamos de, de, recuerdos leja, de recuerdos lejanos, ¿verdad? Pero, no sé, no, no, no tengo esas cartas a mano. No sé. <risa>
0: Corren los años de 1938 y 39. Sucesos sangrientos en la patria española truncan sueños o posponen esperanzas. En algunos casos las cancelan y en otros las posponen. Este fue el caso de Rodolfo Halfter y el de muchos otros artistas españoles.
2: Que también eh, de alguna manera estaban ya haciendo su propia obra, como Rafael Alberti y, e incluso los miembros de la Generación del 27 en la música, ¿de quiénes se acuerda usted bien como amigos, como seres humanos? ¿A quiénes recuerda? De,
1: de quien recuerdo mucho, es de Alberti, porque Alberti este, venía pues, todos los días a mi casa, nos juntábamos a diario, él comenzaba su carrera de poeta. Cuando, en 1924, él terminó Marinero en Tierra, su, que es su primer libro, y Marinero en Tierra el, fue premiado. Recuerdo, bueno, recuerdo que para Marinero en Tierra escribimos mi hermano Ernesto Gustavo Durán, un otro compositor joven, español, y yo escribimos una canción cada uno. Para ilustrar el libro, uh -huh. este llevaba también un, un dibujo de Vázquez Díaz y una carta de Juan Ramón Jiménez, uh -huh. ¿verdad?, este libro. Y recuerdo que, que, que le dieron el premio, que lo celebramos mucho y que Alberti se gastó todo el premio en helados, en invitar en helados a sus amigos y a todos.
2: ¿Cómo eran esas tertulias entre ustedes, estos jóvenes...? creadores de tanto de literatura como de música. ¿Cómo eran esas reuniones? ¿Se acuerda usted alguna?
1: Sí, pues recuerdo cómo eran, eran, eran tertulias en que todos soñamos con una España mejor. Es decir, una España que era una promesa, la, la República que ofrecía una promesa, ¿no? Un, una resurrección de los valores de España. En fin, estábamos muy contentos.
2: Claro. ¿Se acuerda usted de Alberti, de algunas cosas, rasgos característicos de, de su personalidad? Bueno, Alberti está vivo, por fortuna, pero eh, supongo que como joven usted lo recuerda mejor que, que nosotros, que no lo vemos, ¿verdad?
1: Claro. Pues yo de Alberti recuerdo eso, que era, que era un, un, un hombre muy ingenioso, muy gracioso, muy andaluz, que solía decir chistes muy le gustaba mucho hacer chistes, este y le recuerdo muy bien, pero después también la guerra cortó también nuestra relación. Él también se fue a Argentina.
2: ¿Y no se, sigue, no se siguieron frecuentando usted y él? Después, a de
1: después nos seguimos tratando en el sentido de que yo terminé, como yo le dije, yo escribí una canción para Marinero uh -huh. en Tierra, pero luego hice, después, posteriormente hice cuatro más para hacer todo un ciclo. Uh -huh. Y le escribí a Rafael Alberti a Buenos Aires para que me diera el permiso para publicarlo. Me lo dio. Y, y después, ahora que estaba en España, pues nos vemos de cuando en cuando. Pero ya es una cosa mucho más superficial. Sí. No es la cosa íntima de la, de la juventud.
2: Claro. Eh, en relación a esta canción que usted escribió para el libro Marinero en Tierra, el primer libro de Alberti. Yo quisiera que usted, no sé, si se acuerda más o menos de cómo iba esa canción, me la tararé o me la, la deletré, como se diga, ¿no? ¿No se acuerda cómo iba esa canción?
1: Bueno, de, las, de, de los poemas de, de Alberti, de Marino en tierra, Alberti tiene una inspiración siempre, ¿cómo le diría yo?, pictórica. Sí. ¿Verdad? En su, en su poesía, en aquella época... Sí toda su poesía está relacionada con la pintura, porque él mucho tiempo estuvo dudando entre ser pintor o poeta, ¿ve? Y entonces yo recuerdo que la música, el poema al que yo le puso en música, tiene, recuerdo perfectamente el poema que, como le digo, tiene una inspiración pictórica, porque dice... Del cinema al aire libre, vengo madre de mirar una mar mentida y cierta, que es la mar y no es la mar. Y la madre contesta, al cinema al aire libre, hijo nunca se volver, que la mar en el cinema no es la mar y la mar es. Qué,
2: Qué lindo.
1: ¿Y usted musicalizó ese poema? Yo, ese, yo musicalicé ese poema. ¿Y cómo
2: iba a musicalizar? ¿Se acuerda?
1: No, no me acuerdo bien de la melodía. Pero está publicado, se ha cantado varias veces. ¿Sí? Se ha cantado, está publicado en, en España y ahora se ha publicado en México.
0: pero ubiquemos bien, como decíamos al principio del programa, el medio mexicano que antecede a la llegada de Halfter a nuestro país. Citemos para tal motivo un fragmento del texto escrito por V. Frisch acerca de la trayectoria de la música en México, y publicado por la UNAM en sus cuadernos de música. V. Frisch, en relación al movimiento musical en las décadas posteriores inmediatas a la Revolución Mexicana, dice así... La revolución barre al país, agitando las conciencias y derribando viejas estructuras socioeconómicas. Surgen por doquier nuevos hombres con nuevas ideas. Muchas formas de vivir, de pensar y de sentir decimonónicas son eliminadas. En ello no son los campesinos y los militares los únicos actores. También intervienen con gran entusiasmo los intelectuales, que son corresponsables de mucho de lo que se gesta entonces. En el campo del arte surge el movimiento pictórico nacional con Gerardo Murillo, Dr. Atl, José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. La narrativa adquiere un gran impulso y en música surge lo que ya se puede calificar como una escuela verdaderamente nacional de compositores. La revolución, continúa Frisch, es un movimiento nacionalista, de toma de conciencia de la propia personalidad y representa en último término la aspiración de México a ser un país moderno. En suma, su aspiración al desarrollo, indica el autor, y dice más adelante... Las condiciones de aquel tiempo, esto significa forzosamente preocuparse por el campo, por la cuestión agraria y puesto que los núcleos sobrevivientes se localizan fundamentalmente en las áreas rurales, describir entonces que el país tiene un problema indígena que debe ser resuelto mediante la incorporación de tan rico elemento humano a la vida activa de la nación, señala el investigador. Pero volvamos nuevamente a casa del maestro Halfter y veamos cuáles son sus impresiones de este México que le recibe caluroso.
2: Maestro Halfter, todos estos recuerdos de amigos, de compañeros y de compatriotas españoles que usted ha un poco revivido aquí, como decía, todo este movimiento, todo este auge, todas estas ganas de hacer cosas se rompen por la guerra. ¿Qué significa para usted eh, la guerra, obviamente, como, como español debe significar algo muy importante, pero como ser humano, como compositor, como hombre que llevaba ya una carrera hecha, ¿qué significa el rompimiento con su patria por la guerra?
1: Bueno, pues claro, la, la guerra, los tres años que duró la guerra, es un rompimiento total con la música. Es decir, no total, porque durante la guerra yo hice, yo puse música a varias canciones eh, patrióticas, por así decirlo, republicanas patrióticas. También armonicé las canciones que cantaba el ejército republicano, eh, los soldados republicanos. Estas, can estas canciones se han grabado en discos y han circulado mucho, uh -huh. ¿verdad? Pero claro, fue un rompimiento casi total con la música. Y al llegar a México, pues fue un comenzar de nuevo durante tres años de pausa. Le voy a contar que en, en Francia, los en los pocos, las pocas semanas que estuve en Francia al terminar la guerra civil, porque yo siempre, nunca pensé quedarme en Francia al terminar la guerra civil, sino que pensé venir a México, porque había conocido en la Embajada de México a Fernando Gamboa. Uh -huh. claro. Y Fernando Gamboa, que entonces era agregado cultural de la Embajada, nos invitó a varios españoles a venir a México.
2: Claro, ¿no? supongo que también conoció usted ahí a Octavio Paz, a... a... ¿Quién más? que iba a Bueno, en el este durante,
1: eh, eh, durante la guerra conocí a varios mexicanos importantes, como es Acto de Paz, pero sobre todo inicié mi amistad con Silvestre Revueltas, bueno. porque Silvestre Revueltas fue a España durante la guerra formando parte de la LEAR, o sea, de la Liga de Artistas, sí. y de Escritores sí. y Artistas sí. Revolucionarios que visitó los frentes de, de guerra de, de España. Y allí se inició mi amistad con Silvestre Revueltas.
2: usted me refiere una anécdota que no, finalmente no terminó de contarme qué le sucede eh, cuando usted viaja de españa a, a francia para venir posteriormente a méxico qué es lo que sucede ahí en francia
1: bueno la, la anécdota no sé eh, es decir yo salí yo salí de, de españa con las últimas fuerzas republicanas. Y quizá la anécdota que se refiere usted es cómo pude salvarme del campo de concentración, porque los españoles eh, que se refugiaban en Francia eran internados en un campo de concentración por el gobierno francés y por las fuerzas eh, de policíacas francesas. Yo me pude sal salvar del campo de concentración porque al cruzar la frontera un periodista francés que yo había conocido en, en Madrid y que estaba llevando en nombre de no sé qué organización, estaba llevando víveres a los, y ropas a los refugiados españoles este me escondió en el automóvil, en el camión precisamente, en que llevaba esas ropas y esos víveres para los españoles, refugiados, me escondió y así pude pude llegar hasta París. Muy bien.
2: De alguna manera fue salvarle la vida, Porque no... So
1: no salvarle la vida, no, pero salvarme por lo menos del campo de concentración. <risa>
2: sí, que no hubiéramos salido en destino. Sí. De usted.
1: Ahora, bien. en Francia, ya, eh, ya en París... Yo me relacioné con los otros españoles importantes que había allí, por ejemplo, como el escritor José Bergamín, con el pintor Pablo Picasso, con otros intelectuales, que, que se nos ocurrió fundar la, la Junta de Cultura Española. ¿Verdad?
2: ¿Qué hacía la Junta de Cultura Española? La
1: Junta de Cultura Española tenía la obligación de salvar la cultura republicana española o española en el exilio, comprende Y esta Junta de Cultura fue la que fue alentada y recibida y formada gracias a Fernando Gamboa y al embajador de México, que entonces era Narciso Basols. Entonces Narciso Basols fue el que nos invitó a venir a México. ¿Y
2: de ahí entonces ustedes de París? Desde París salen para México.
1: Claro, yo tuve ocasión de quedarme en Francia porque tenía buenos amigos, o de ir a otros países, pero yo siempre pensé venir a México, precisamente porque era un país que yo consideraba hermano, por toda la ayuda que eh, México había dado a los republicanos españoles, porque hablábamos el mismo idioma y por muchas otras razones. Entonces vine con la Junta de Cultura Española. Picasso, recuerdo perfectamente que él no quiso venir a México, porque dice que ya tenía su vida formada en Francia y que se quedaba en Francia. Pero todos los demás vinieron a, a México.
2: Claro. Usted en España conoce a Silvestre Revueltas, que en ese tiempo, en 38, 39, estaba en, en, precisamente en España como, como miembro, como secretario general de la Liga de Escritores y Artes Revolucionarios. Yo quisiera saber cómo es el contacto entre ustedes dos.
1: Pues el contacto fue que la Liga de Escritores y y eh, Artista Revolucionario Mexicano, se puso en contacto con la Junta de Intelectuales Antifascistas Españoles, que funcionaba entonces en Valencia, y allí, no, allí nos, no, nos conocimos todos. Silvestre Revueltas, me acuerdo que fue a la Fuente de Madrid, y escribió, y escribió una pequeña composición que se estrenó en, en Madrid,
2: ¿Cuál
1: fue? Una pequeña composición que se llama México en España, algo así. Y se, y se estrenó un concierto que organizamos en Madrid, eh, que estaba eh, en, ese, en, ese, en esos momentos, es, era una ciudad constantemente bombardeada, ¿no? Y a pesar de eso, pues hicimos la música y Revuertes hizo hizo esa canción, que yo guardo un ejemplar porque se publicó, ...después en un cancionero revolucionario internacional.
0: Las aspiraciones revolucionarias de los mexicanos... ...se ven reflejadas también en la obra de los músicos. Frisch lo señala atinadamente cuando dice... Musicalmente, estas aspiraciones hallan por primera vez su expresión en la obra de Carlos Chávez, quien acude a las fuentes del folclor y de la arqueología o el documento etnomusical, con lo que da plena vigencia a esa corriente de nuestro nacionalismo musical que se denomina indigenismo y que se caracteriza por emplear con énfasis materiales sonoros de origen indio, real o supuesto, concluye Fish. Hasta aquí la opinión de un conocedor de la materia y hasta aquí también el tercer programa sobre Rodolfo Halfter. Le invitamos a escuchar el cuarto, el próximo jueves, a las 22.15 horas. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó Retrato Hablado. Rodolfo Halfter. Un reportaje a cargo de Elvira García. Realización técnica y selección musical, Manuel Garro, en la voz de Fernando Betancur.